0: Bienvenue dans Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Moi, c'est Max. Et moi c'est Antoine, nous sommes bien installés dans les studios de UFM, la radio des étudiants de Mons Et on les remercie encore une fois pour le prêt de matériel Aujourd'hui nous serons tous les deux les voix du MUMONS Car nous avons la chance d'avoir un invité que nous
1: avons déjà accueilli la, la semaine dernière Bonjour Claude
2: Bonjour à vous tous Bonjour Claude Et
1: eh bien encore une fois on va te demander de te représenter euh, au cas où des gens euh, nous, nous, nous prendraient en cours de route
2: C'est bien normal Alors donc j'appelle Claude Semet, je suis professeur à l'université de Mons J'enseigne différentes matières comme la relativité, la mécanique quantique et la physique nucléaire. Je fais des recherches en mécanique quantique et en particules. J'aime faire de temps en temps une conférence de vulgarisation et j'adore la science-fiction. À vous, c'est la science-fiction qui t'a mené vers la physique euh, C'est pas tout à fait clair en fait. Euh, <rire> je ne suis pas sûr de... Quelle est la cause Quel est l'effet enfin Quand on parle de voyage dans le temps, on n'est jamais ouais. sûr de rien.
1: <rire> L'idéal, ce serait peut-être de pouvoir aller voir, mais bon, <rire> dans un futur plus ou moins proche peut-être, ou jamais. Alors, aujourd'hui, de quelle œuvre va-t-on parler, Claude
2: Eh bien, on va parler de l'armée des douze singes
1: film que j'avais vu moi personnellement il y a très longtemps, je l'ai revu ce week-end pour, pour me, me mettre dans, comment, dans le bain.
0: Est-ce que tu peux d'abord peut-être nous, nous resituer euh, la période, le réalisateur, les, les acteurs principaux, ce genre de choses
2: Alors c'est un film qui date de 1995, il a été réalisé par Terry Gillian et comme acteurs principaux il y a Bruce Willis, Madeleine Stowe et Brad Pitt. D'ailleurs euh, Bruce Willis et Brad Pitt dans des rôles un peu à contre-emploi ouais. puisque Brad Pitt joue le rôle d'un type complètement cinglé et euh, Bruce Willis euh, d'une personne violente, très désorientée finalement. Oui, mmh.
1: tout à fait. Je sais que l'œuvre dans son contexte, est inspirée d'une autre œuvre. Peut-être que tu peux nous en parler euh, brièvement.
2: Oui, Terry Gillian l'assume complètement. Ouais. c'est a euh, été inspiré directement d'un court-métrage de Chris Marker qui s'appelle La Jetée et qui a été réalisé en 1962. Alors c'est une œuvre assez particulière puisqu'il s'agit d'un court-métrage d'une vingtaine de minutes, je pense, noir et blanc et ce sont une succession de plans fixes sauf oui. à un moment euh, quelque chose qui bouge pendant 15 secondes je crois et donc c'est une histoire de voyage dans le temps une très très belle histoire je conseille à tout le monde de, de, de la regarder je crois qu'elle est disponible tout à fait sur Youtube tout en à fait, intégralité
1: on, on l'avait trouvée avec Antoine
2: et euh, donc euh, ça a été l'inspiration du, du film L'armée des douze singes
1: parfait d'ailleurs je pense que le studio qui a fait L'armée des douze singes a à ce moment là racheté les droits euh, sur la, la jetée ah, ouais. pour qu'il n'y ait, qu ait pas de soucis mm -hmm. euh, de, de copyright mm -hmm. euh, derrière
0: je vais me permettre peut-être une annonce. Nous allons spoiler le film à 25 ans, donc on va euh, on va y oui. aller dans les grandes largeurs. Donc oui. euh... d'autant plus que pour comprendre
1: le film, c'est
0: intéressant d'avoir oui. la vision
1: globale de ce qui qu oui. se passe. Donc oui. si
0: vous n'avez pas vu l'armée des douze singes, arrêtez de nous écouter tout de suite et allez le voir absolument. C'est un incontournable sur le sujet. Oui. Et après revenez écouter le podcast
1: quand même. Tout hein. à fait. <rire> <rire> ok, donc maintenant qu'on sait dans quel contexte le film a, a été créé, est-ce que tu peux nous expliquer le synopsis? Enfin, le détail de tout ce qui se passe dans, dans ce film en quoi le voyage dans le temps intervient dans le film, pourquoi
2: c'est important etc eh bien l'histoire est basée sur le fait qu'en 1997 ce qui est déjà du passé pour nous oui. l'humanité été pratiquement décimée par un virus Et, euh, dans plutôt le plutôt du présent <rire> <'est>, oui mais <rire> c'est beaucoup plus grave que le Covid-19 puisque ça une mort, ça tue 5 milliards de personnes et donc euh, dans un futur assez proche l'humanité vit sous terre ouais. puisque la surface est, est totalement contaminée les scientifiques de cette époque réussissent à envoyer dans le passé un être humain qui est en fait un, un criminel on va lui donner une remise de peine s'il accepte la mission
1: parce que de ce que de ce que je me souviens en fait justement ils envoient des criminels parce qu'ils sont pas certains que la machine fonctionne bien donc ils effectuent toute une série de tests voilà hein, oui, ils, ils en envoient plusieurs ils
2: en envoient plusieurs mais donc on suit Bruce Willis qui ouais remonte le cours du temps euh, jusqu'en enfin, 1997, un peu avant même. Euh, son but, c'est de repérer le point de départ du virus et de récupérer le virus lorsqu'il est dans son état originel. Oui. Parce qu'il a muté depuis. Et donc, l'idée des scientifiques, c'est s'ils ont la forme originelle, ils pourront trouver un vaccin et permettre à l'humanité de reconquérir la surface. Ça, c'est le thème général.
0: Donc, il n'essaie pas de modifier le cours du temps, juste de trouver une
2: solution... Euh, dans,
0: euh, dans leur période voilà.
2: ce qui était écrit est écrit on ne pourra rien y changer mais évidemment ce qui va se passer c'est que le futur va être en quelque sorte modelé par les actions des personnes qui, enfin, le, qui viennent du futur oui, et qui agissent fait. dans le passé
1: donc la ligne temporelle comprend les actions des gens qui viennent du futur dans exactement. en 1997. Ouais, et donc peut-être qu'au fond c'est eux qui ont créé toute la catastrophe, etc. Il y a il y a cette part là d'incertitude.
2: Il y a une part d'incertitude, mais on peut imaginer quand même que c'est ce, ce serait quand même déroulé même sans leur intervention. D'accord.
1: Alors pourquoi avoir choisi de nous parler de cette œuvre Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi en, en quoi elle est intéressante euh, Et après, si comme on a dit qu'on qu'on allait spoiler, si on doit aller plus loin dans l'explication du scénario, on peut on peut y aller. Pour expliquer en quoi c'est vraiment intéressant.
2: Elle est intéressante d'abord parce que c'est un l'idée est très très bien développée dans le film. Oui. C'est très bien réalisé, les acteurs sont top, ça il n'y a, a pas à dire. Et aussi quelque chose qui m'a bien séduit dans ce film, c'est que toutes les boucles temporelles se referment correctement. En tout cas, je n'ai pas identifié de choses paradoxales et complètement illogiques. Est-ce que tu peux
0: nous expliquer ce que tu entends par les boucles temporelles se referment correctement
2: Eh bien. Par exemple, on, on a des les personnes du futur ont des informations qui viennent du passé. Oui. et ces informations qui viennent du passé sont elles-mêmes créées par des gens qui viennent du futur tout à fait et donc euh, il, quand on se livre à ce genre d'exercice il faut être très très prudent parce que on peut très vite rater euh, une boucle temporelle oublier une information quelque part et là effectivement tout se recoupe au fur et à mesure que le film se déroule on s'aperçoit ah oui cette information a été reçue parce qu'elle était envoyée à ce moment là euh, ça ça s'est passé parce qu'il y a eu cette intervention à ce moment là et donc euh, on fait on... d'ailleurs
1: référence au message qui mentionne l'armée des douze saints. Exactement en
2: fait. oui, exactement et par exemple au début du film, enfin vers le début du film, la psychiatre quand elle voit pour la première fois le voyageur du futur qui est Bruce Willis, elle dit euh, est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontrés et ça, si on n'y prête pas attention ok ça, ça passe comme ça et en fait on comprend qu'elle dit ça parce qu'elle a déjà vu son visage oui. elle a déjà vu son visage parce qu'en en fait il apparaît sur une photo qui a été prise en 1917 à une époque où cette personne a déjà voyagé tout et à donc fait. Tout, tout, tout se reboucle tout se recoupe correctement, enfin je pense en tout cas
1: et, et d'ailleurs pour revenir <rire> sur ce message de l'armée des douze singes, le film commence plus ou moins avec les scientifiques du futur qui oui. ont un message qui dit que l'armée des douze singes est responsable de la catastrophe et ce serait une organisation qui veut anéantir l'humanité. Et en fait, c'est la psychiatre qui envoie un message via un répondeur téléphonique qui va rester sauvegardé, qui envoie ce message. Donc là aussi, la boucle se referme sur elle-même.
0: Est-ce qu'on est un petit peu sur ce qu'on appelle parfois le paradoxe de l'écrivain
1: Oui. Tu peux peut-être détailler le paradoxe de l'écrivain,
0: Antoine Claude, oui.
2: Alors oui, il y a plusieurs manières de le décrire. En fait, l'idée, c'est que, par exemple, exemple, je, je reçois la visite d'un personnage qui me ressemble un peu et qui semble un peu plus âgé que moi et qui me dit, tiens, voici un, un roman extra... voici une, une découverte scientifique tout à fait extraordinaire. Tu dois la publier. Et bon, la personne disparaît me laisse le manuscrit. Donc, je lis, euh, je regarde. Ah oui, je dis, c'est tout à fait extraordinaire. Je recopie, je publie. Et puis, évidemment, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, ça a une certaine renommée. Et puis, en fait, la personne qui m'a apporté le bouquin, c'est moi-même. Oui. C'est une version de moi du futur qui reprend la publication et me la ramène pour que je et la public... je la publie mais qui a créé cette publication personne elle a cette été créée toute seule
1: cette publication ah. émerge du temps ça. elle émerge du et temps
2: sans je sais euh... à quoi tu
1: vas faire référence Antoine à Dark à
0: Dark pas encore <rire> euh, pas encore on fera un épisode sur Dark et on invitera Claude <rire> qui va se décider à, à regarder la série ou Dark. qui discutera avec euh... nous sans nécessairement la voir voilà, de voilà de exactement et, va... ouais. et, et donc ici en fait pour, <rire> pour revenir sur l'armée des douze singes cette information comme quoi l'armée des douze singes est responsable à bah, arrive du futur et elle repart vers le Futur. Exactement, donc, elle, donc est... elle émerge de nulle part
2: et en quelque sorte elle émerge de nulle part elle se crée elle-même ouais. mais sans qu'il y ait production de quelque chose de complètement nouveau et révolutionnaire puisque cette armée des douze singes existe réellement, elle n'aura pas tout à fait le rôle qu'on imagine dans l'histoire mais en fait les personnes se se trompent elles-mêmes en faisant circuler une information qui est erronée en fait ouais, mais c'est vrai ça. que le, le fait qu'elle soit erronée et le fait qu'elle arrive aux gens du futur, ça c'est un, un serpent qui se mord la queue. Ouais. Tout à fait Comment est-ce qu'on peut imaginer que le, le temps se mette comme ça à, à, à boucler, en fait bah À partir du moment où vous avez une machine à remonter le cours du temps, vous pouvez parfaitement faire des boucles temporel, il n'y a aucun problème. En fait, quand on réfléchit bien, le paradoxe de l'écrivain est une situation qui paraît absurde, mais elle n'est pas illogique, mmh. dans le sens que vous n'avez pas de rupture comme de, de la continuité, comme dans le paradoxe du grand-père. Mais vous avez quelque chose qui a surgi du néant sans avoir jamais été fabriqué, créé. Dans le fond, est-ce que c'est si étonnant À partir du moment où on remonte le cours du temps, on va contre l'entropie. Oui. Et donc, pourquoi ne pas produire de l'information mmh. qui n'existe pas de manière spontanée Alors fait. que le sens normal du temps, c'est détruire de manière spontanée l'information mmh. qui existe. Oui. Si on voyage dans le temps, beaucoup de choses deviennent possibles.
1: Alors, on sait que dans... Mmh. On vous l'a dit, on va spoiler, donc on va, on va expliquer <rire> la fin <rire> <rire> du film. Hein. On sait qu'au début, Bruce Willis est hanté par une vision oui. qui est euh, l'assassinat d'une personne oui. en face de lui oui. dans un aéroport.
0: C'est mmh. le gros morceau du film. Hein. Oui. C'est gros... Gros, gros
1: clairement le gros morceau oui. du oui. film et en fait on comprend à la fin je te laisse continuer et bien que...
2: que en fait l'image la, la, qu'il a c'est euh, c'est une vision d'enfant quand il est enfant donc c'est sa propre mort oui. il se voit enfant mourir en tant qu'adulte
1: qui est d'ailleurs le, le, le thème du film de la jetée et en fait ça hein. c'est
2: le thème principal du, du film de, de la jetée et c'est même euh, extrêmement important encore plus important peut-être que dans l'armée des douze singes puisque dans la jetée euh, la personne qui remonte le cours du temps est choisie parce qu'elle a une excellente mémoire du passé et qu'elle a des, des événements qui se sont fixés euh, de manière extrêmement profonde dans son cerveau. Et, et c'est cette image de l'homme qui meurt sur la, ouais. la jetée à Orly. Et donc, c'est pour ça qu'il est renvoyé dans le temps. Et là, on boucle encore de nouveau un petit peu. quoi. Tout à fait. Parce que la, le voyage dans le temps, dans, dans la jetée, on sent que c'est plutôt un système psychologique que, que physique. Mais enfin, soit. Ouais.
1: Et donc, euh, ce personnage va, va se voir mourir. Mm -hmm. Mais donc, au final, est-ce qu'il arrive à empêcher l'armée des douze singes Est-ce que... Euh, c'était bien l'armée des doux singes qui allait détruire le, le monde, soit par accident, soit par... Euh pour une volonté propre. Hein.
2: Non, en fait, l'armée des douze singes, elle avait un tout autre but euh, qui était de libérer des animaux d'un zoo et c'est en fait un assistant fou du, du prix Nobel qui va répandre le virus mortel qui a été créé dans les laboratoires. Quoi. Tout à fait. Et rien ne pourra l'empêcher, Et ça a été écrit on sait que ça va se faire. Mais il y a peut-être une petite note d'espoir parce que voilà, je spoil méchamment. Oui, oui, mais voilà. <rire> tout à la fin du film, le, 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 le scientifique fou avec sa mallette pleine de virus s'assied dans l'avion et à côté d'elle on re, enfin côté, côté de, de lui, vieille, à côté ouais. du scientifique On reconnaît une des scientifiques du futur Tout à fait Qui se présente comme agent d'assurance Et donc, donc on... probablement qu'elle ils ont identifié euh, le, la personne qui, Enfin le, le, la véritable cause du virus Puisque Bruce Willis a quand même eu le temps de donner une information supplémentaire ouais. Avant de mourir Il
1: renvoie un message Il là. renvoie
2: un message mais qui n'est pas Il dit c'est ce pas l'armée des douze singes ah ouais. C'est autre chose. Il sait pas quoi à ce moment-là, mais on peut imaginer que les scientifiques du futur ont renvoyé d'autres missions. Et on retrouve une des scientifiques sans doute qui avait l'air d'être la scientifique en chef, qui se présente comme agent d'assurance et qui est assise à côté de la personne qui transporte le virus.
0: Mais il y a un problème dans les boucles alors, non
2: Non, c'est une autre boucle qu'on ne voit pas. C'est une autre pas. boucle qu'on ne voit pas, qui vient d'un du, événement Parce futur. Parce que <rire> si, si Bruce Willis a le
0: temps d'envoyer un message comme quoi ce n'est pas l'armée des douces singes, oui. pourquoi le futur envoie-t-il un message vers le passé pour dire que c'est l'armée des douces singes Parce que tu peux pas changer le passé. Et, Parce donc... que, et le message a déjà été envoyé par erreur. D'accord. Donc, il envoie le message peut-être après que le message voilà. ait été envoyé vers le passé. Voilà, enfin, c'est les, fa... les notions d'avant et d'après. <rire> voilà, c'est toujours un peu délicat dans ça. une boucle temporelle. C'est ça.
1: <rire> et comme le temps ne peut pas être changé, il faut il faut que Bruce Willis parte, oui. sinon tu n'as pas la suite du, oui. du message. Mmh. Voilà. Donc, euh, ce film, c'est est vrai, au terme, en termes de voyage dans le temps, est assez euh, cohérent, <rire> je oui. trouve... Euh, euh, et, et, et traite bien Moi non plus j'ai pas, pas vu d'erreur Je me suis toujours demandé quand même Je voudrais ton avis là dessus Qu'est-ce que la scientifique Donc l'agent d'assurance à la fin dans ouais. l'avion Va faire du virus Donc on sait qu'elle ne peut pas changer le temps mm -hmm. Mais est-ce qu'elle va prendre cette souche pour pouvoir faire un antidote et sauver tout le monde Est-ce qu'on va retomber sur les travers de notre monde où euh, ben, l'antidote ne sera disponible que sous certaines conditions pour certaines personnes, etc Ça,
2: je ne peux pas le dire. Mais ce que je pense, c'est qu'en fait, la scientifique s'est sacrifiée. Parce qu'à partir du moment où elle monte dans l'avion à côté de la personne, le virus a déjà été libéré et elle est probablement condamnée. Et Mais donc... elle pourra revenir dans le temps, re revenir dans son époque, être mise en quarantaine et on pourra récupérer le virus dans son sang.
1: Et donc, tu penses qu'elle devient une porteuse qui ouais. permettra de sauver l'humanité C'est
2: mon interprétation. Oui. Excellent, et moi j'avais jamais pensé <rire> à
1: ça. Moi je pensais qu'elle allait essayer de voler la mallette pour. Mmh. Euh...
2: Mais j'ai une vision optimiste de ce film très sombre. Ouais, oui,
0: j'avais <rire> loupé cette note
2: d'espoir euh, à
0: la fin. C'est
2: mais... mon interprétation. Je n'ai pas écrit à Terry Gilliam pour demander <rire> confirmation.
1: <rire> on, on aime bien toujours faire euh, dans nos podcasts un parallèle avec mmh. d'autres œuvres. Est-ce qu'il euh, y a d'autres œuvres euh, que L'Armée des Doux Singes où les boucles sont aussi bien gérées pour toi et, et, et sont aussi cohérentes les unes avec les autres?
2: Alors euh, oui, il y a le tout dernier film Tenet où les personnes la remontent le en fait, ils se déplacent à rebours dans le temps alors que les autres progressent dans le sens normal du temps. D'accord. J'ai pas encore eu le temps de tout décompiler. Sans spoiler. <rire> non, mais je, je spoil plus là parce qu'il est tout neuf. Je dirais simplement qu'il me semble que toutes les boucles temporelles se referment correctement, bien que ce soit plus compliqué à suivre que l'armée des douze singes.
1: Alors restez attentifs parce que on est pratiquement sûr que à un moment on va faire un ciné débat oui. autour, enfin un ciné science pardon autour de Ténètes de mm -hmm. parce que euh, voilà le film doit de toute façon être vu plusieurs fois pour être euh, oui, oui, pour je... être bien compris. Tout à fait, oui. Donc ce sera l'occasion aussi de le revoir si vous êtes intéressé et d'avoir peut-être la vie de scientifiques de, de, scientifique de l'UNIF autour de ce film. Je voudrais revenir sur, sur un point avant d'aborder la question finale mmh. que je laisserai à Antoine. Mmh. Quand je t'ai dit, ben voilà, le, le futur a créé la suite d'événements. Mmh. Moi, j'ai toujours eu cette perception du film parce que quand on reprend ce qui se passe, donc Bruce Willis à un moment est interné mmh. et il est avec le fils du prix Nobel. Oui, c'est ça. Oui. Et tout un moment dans le film, il va penser que c'est le fils du prix Nobel qui est fou oui. et qui va libérer le virus. Oui. Et donc, il convainc le prix Nobel, je ne sais plus de quelle façon, de donner les virus à son assistant pour que le fils ne les trouve jamais. C'est ça, oui. Sauf qu'en en fait, c'est l'assistant qui est complètement
2: fou est et qui ça. libère le virus. C'est ça. Alors, on peut se demander effectivement si ça n'a pas été provoqué par le futur, sauf qu'il n'est pas clair que l'assistant n'avait pas déjà accès au code. Oui. Puisqu'il dit, enfin, le, le, le prix Nobel dit à son assistant il faut revoir les codes de sécurité, je compte sur vous. Et donc, probablement que cette personne avait déjà accès au code. Mais, euh, tu vois, là, euh, il y a. c'est pas, cl... pas clair. Peut-être que ça lui a donné l'occasion, l'étincelle oui. de dire « Oui, puisqu'on en parle maintenant, euh, j'y vais, quoi, je Tout me lance. » Mais clairement, cette personne est folle, puisqu'on l'a déjà vu avant tenir des propos extrêmement sombres sur l'avenir de l'humanité avec la psychiatre qui s'occupe de Bruce Willis. Est-ce que ça a du sens de
0: se poser la question du « Et si ça s'était passé autrement ?» dans une œuvre où, justement, on
2: montre que rien ne peut se passer autrement <rire> Non, évidemment. <rire> oui. On est un Tout peu bloqué fait. par on a peu le, bloqué. le concept de base où on ne peut pas modifier le cours de l'histoire. Tout est déjà écrire en fait. Qui est pour moi une des
0: une des approches les plus intéressantes du voyage dans le temps, c'est quand tu te rends compte à la fin que tout était là pour que pour mmh. que ça se passe comme ça quoi. Tout à mmh. fait. Peut-être donc question finale.
2: À qui est-ce que tu conseillerais l'armée des douze singes? Ah, bon, peut-être que tout le monde ne va pas apprécier un film aussi sombre. Puis Terry mais... Gilliam, c'est toujours spécial. C'est toujours spécial, mais c'est très différent, par exemple, de films comme Bandit, Bandit, oui. euh, qui est aussi sur le voyage dans le temps, d'ailleurs, mais qui est beaucoup plus loufoque. Euh, donc, ici, il y a un propos sérieux. Peut-être une mise en garde contre les dangers à développer des souches virales trop dangereuses <rire> oui. euh, ou développer des stocks d'armes nucléaires trop importants. Ou d'éjecter trop de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Donc, j'irais, il y a peut-être un petit propos alarmiste de dire « Attention, ne, ne jouons pas aux imbéciles, ça pourrait nous retomber dessus ». l'effet de le, le côté mise en garde oui, de, de oui. la science-fiction. Ceci dit, la science-fiction a toujours eu un rôle de mise en garde. Ça, c'est ouais. clair. Pas toutes les œuvres, mais un certain nombre d'œuvres. Et celle-ci, en particulier, peut jouer ce rôle-là. Au-delà de ça, il y a le jeu du voyage dans le temps. Ouais. Avec toutes les boucles qui se referment, les, les 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 pseudo paradoxes temporels, le jeu de choc de personnes d'époques différentes, de certaines qui connaissent déjà ce qui va se passer, d'autres qui ne le savent pas. Il y a aussi tout tout un jeu évidemment de, du du autour du voyage temporel. Mais les amateurs de science-fiction, certainement, il faut pas louper ça quoi.
1: Non, c'est vrai que moi c'est un film que j'ai vu. Euh, ben, Je pense qu'en... J'ai un souvenir de moi, assis sur le canapé de mes parents, en train de regarder Club RTL. Mmh. <rire> où le, le film était passé, donc je devais avoir entre 10 et 15 ans, et donc le film est assez perturbant. Oh, moi, hein. je,
2: je, moi je suis assez vieux pour l'avoir vu au cinéma. donc ça euh...
1: <rire> Voilà. Claude, de toute façon, dans mes souvenirs, tu vas nous proposer deux conférences dans nos cycles de conférences, c'est oui, bien ça tu, bien tu sais ça. nous en donner un,
2: un petit mot Ah oui, alors c'est deux conférences sur le thème du voyage dans le temps. La première va s'intituler « Aller simple pour le futur ». Donc je vais décrire comment on peut imaginer voyager dans le temps vers le futur. Je vais parler de science, mais j'espère que ça restera abordable. C'est vraiment conçu pour tout public. Ouais. Mais on va parler de choses comme la relativité restreinte, la relativité générale, les trous noirs. Puis, je, dans la deuxième conférence, je vais parler de la possibilité, peut-être, de remonter le cours du temps. Ça intitulé ça, ça Retour vers le passé. D'accord. Allusion à Retour vers à le vers futur, futur évidemment. Et là, je vais vous parler de trous de verre, euh, de machines temporelles, de paradoxes. Et d'auteurs de science-fiction, évidemment.
0: Super. Je vais, je vais confirmer hein, le côté excellent vulgarisateur de Claude, euh, qui arrive à faire passer des concepts de de mécanique quantique et de relativité pour des choses simples. Et nous, on dit toujours, on ne rate pas une conférence de Claude <rire> semaine. Donc, on ne rate pas une conférence <rire> de Claude <rire> semaine. Voilà, tout à Merci. fait
1: d'accord. Bien sûr, ce je pense qu'on peut arrêter là pour le podcast d'aujourd'hui. La citation. La citation, La merci citation, Antoine.
2: Claude. Eh bien, je pense que si vous voulez vraiment essayer de comprendre quelque chose au voyage dans le temps, et il faut euh, vous dire ce qu'a dit le docteur Ahmed Brown à Marty dans, dans le film Retour vers le futur 3. Marty, il te faut penser en quatre dimensions. <rire> merci.
1: Merci. On vous souhaite une très bonne journée et une très très bonne semaine. À bientôt.
0: À bientôt. Au revoir.